0: Vamos ler Atos capítulo 13, por favor. Já pega aquele... Obrigado, meu irmão. Já pega aquele... o bloquinho aí, o Keep no... o aplicativo no celular para anotar. Se possível, vou pedir o irmão para ir colocando os textos aqui, para poder ficar mais dinâmico, que a gente vai bastante passear pela Bíblia aqui nessa noite. Atos 13, pastora. Atos capítulo 13. Hoje eu vou falar com vocês acerca da igreja avivada. Para a gente poder entender uma igreja que realmente é uma igreja aprovada e aceita por Deus, nada melhor do que a gente olhar para a primeira igreja, né? para as primeiras igrejas, né? já que a igreja de Antioquia era uma dessas igrejas que era exemplo para toda a comunidade cristã é, no primeiro século, para a chamada igreja primitiva. né? Então, Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o que nós podemos aprender e entender com essa igreja, porque até hoje existe muita discussão a respeito do que a igreja deve fazer, o que a igreja não deve fazer, qual é a missão da igreja, quais são os erros da igreja, quais são os acertos da igreja. E se a gente ficar pautado somente na nossa opinião, a gente pode se equivocar, podemos falar coisas que não estão de acordo com a palavra. Então, a melhor forma de a gente saber qual é a missão da igreja e se a igreja visível, ou seja, a igreja que nós participamos, está de acordo, está conectada na igreja invisível, a igreja eterna, a igreja indivisível, a igreja una, né? a igreja que está em unidade, como Jesus falou, é olharmos para as escrituras e aí sim compararmos né? a nossa igreja com as igrejas das escrituras para buscar duas coisas primeiramente, né? A palavra tem dois objetivos. Número um, confirmar aquilo que a gente já está fazendo. Então, se você... Isso serve tanto para a igreja quanto para você enquanto indivíduo. Se você olha para as escrituras e lê alguma coisa, ou você escuta uma pregação, ou você faz um devocional e você lê um texto, você precisa perguntar duas coisas. Será que eu já faço isso? Será que isso já é uma realidade na minha vida? A palavra está confirmando aquilo que eu já faço é algo novo, algo que eu preciso fazer. Então, ou a Bíblia vai confirmar algo que você já faz, ou pior, ela pode repreender algo que você está fazendo, ou ela vai te direcionar para algo que você precisa fazer agora. Ela vai te indicar um caminho, um tempo novo para você viver na sua vida. Então, ou ela vai te ensinar, ou ela vai te admoestar. Todo mundo acompanhando até aqui? Então, quando Lucas resolve escrever, é, tanto o Evangelho de Lucas, né, que ele vai fazer todo aquele registro, Lucas, além de médico, ainda pode ser considerado um historiador, já que ele vai pesquisar a respeito da história de Cristo. E esse livro é registrado a um homem a qual ele endereça, tanto é, o livro de Lucas, quanto é, o Evangelho de Lucas, né, quanto o próprio é, livro dos Atos dos Apóstolos. E, é, e esse livro é financiado por esse homem, Permitindo a divulgação do Evangelho. E o que nós mais vemos nesse livro, nos, nesses livros, né, principalmente no livro de Atos, que nós vamos ler agora, versículo 1 do capítulo 13, é o Espírito Santo capacitando a igreja. E nós precisamos entender, enquanto igreja avivada, qual é o papel do Espírito Santo. Porque muitas pessoas vão olhar e vão falar assim: tudo bem. A igreja ela se manifesta nos dons, ela tem profetas e a igreja é, ela mostra realmente os dons espirituais. Mas isso não é a prova do Espírito Santo. Surgem muitas críticas hoje em dia que algumas pessoas podem falar assim, a prova verdadeira do Espírito Santo é o caráter da pessoa. Aí você olha para a pessoa e pergunta, tá, mas baseado em quê que você está falando isso? Ele vai falar, olha para as cartas paulinas. Ele vai mostrar que a prova do Espírito Santo habitando na pessoa é a santificação. Mas se você olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, tá, é um registro bem claro de que a obra do Espírito Santo gera a capacitação para o dom ministerial, para você exercer é, a sua vocação ministerial e contribuir para o crescimento da igreja, para o avanço da igreja. Então, enquanto o livro de João, o Evangelho de João vai focar na regeneração que o Espírito Santo proporciona, Atos vai focar na capacitação que o Espírito Santo proporciona e as cartas paulinas vai focar na santificação que o Espírito Santo proporciona. E o nosso problema é que a gente quer separar as coisas. A gente acha que se o Espírito Santo está habitando em nós, você só vai ter dons, você só vai ser capacitado para poder evangelizar e pregar. E você não precisa ter um caráter, você não precisa cumprir com a sua palavra, você não precisa deixar de mentir, deixar de roubar, ou deixar de cometer pecados, deixar de falar da vida dos outros. Ou, por outro lado, nós temos as pessoas que só prezam por uma ortodoxia morta, ou seja, eu leio a escritura, eu aprendo, eu sei que o Espírito Santo gera o caráter e eu me torno aquele fariseu, aquele moralista. Eu sei tudo, eu sei como é que funcionam as coisas, eu não roubo, eu trabalho, mas eu ignoro totalmente o poder do Espírito Santo. E nenhuma dessas distorções é a distorção da igreja saudável, porque a igreja de Antioquia, nós vamos ver aqui no capítulo 13, no versículo 1, um dizia, na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, o chamado Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a igreja que estava em Antioquia. O, o, o início do capítulo já deixa bem claro que a igreja ela é influente numa região, mas ela não pertence àquele lugar. A igreja que estava em Antioquia, ela estava de passagem por Antioquia. Ela é uma igreja é, momentânea, digamos assim, porque ela contribui para a igreja completa, para a igreja eterna, para a igreja do Senhor, que é essa ser indivisível. Nós vamos ver nas cartas de Paulo que o apóstolo Paulo escreve. Aos irmãos que estão em Filipos, aos santos da Galácia, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele escreve é, aos santos de Colossos, ou às igrejas da Galácia, da, da, ou seja, enquanto em Filipos tinha santos, uma comunidade, uma congregação, um grupo de crentes que formavam uma igreja, em outros lugares tinha várias igrejas, quando vai escrever em Apocalipse, João coloca a carta que é endereçada às igrejas da Ásia, ou seja, em vários lugares tem igrejas diferentes, de modo diferente, em quantidade diferente, mas todas elas contribuem para o crescimento do reino de Deus. Todas as igrejas, elas cumprem, embora distintas, embora com algumas divergências entre si, elas contribuem para o crescimento do reino. E muitas pessoas que estão de fora, às vezes, não conseguem entender isso, né? É difícil a gente tentar explicar, porque, ah, porque tá falando que só faz isso, aquela igreja faz isso. Sendo que a gente costuma colocar a nossa ênfase, a nossa atenção, colocar o nosso olhar nas questões que são menores, né? E não nas questões que são essenciais, ou seja, buscar a unidade proposta por Cristo quando ele fez a oração sacerdotal, a unidade da igreja, a igreja santa, indivisível e eterna, é essa que nós precisamos olhar e começarmos a contribuir. Então, em vez da gente olhar e buscar a diferença na igreja tal, ou qual é o erro doutrinário da igreja tal, ou na nossa própria igreja, nós precisamos olhar e pensar: Senhor, o que, que eu posso fazer para a minha igreja se tornar cada vez mais parecida com a igreja eterna? Como eu posso contribuir para que a minha igreja se torne mais perfeita? porque a igreja ela não nasceu para ser um organismo perfeito, ela é uma organização que está ligada a um organismo, ou seja, essa igreja indivisível, essa igreja eterna, e a nossa igreja local é uma igreja que está em Antioquia, ou seja, é uma igreja local, é uma igreja que tem culto presencial, pessoas juntas, pessoas que precisam ser tratadas, pessoas que precisam ser aperfeiçoadas, pessoas que precisam ser melhoradas, não adianta querer fugir da igreja para se tornar igreja, é um paradoxo isso. Você se torna a igreja, você aprende essa igreja, você aprende a ser um irmão maduro na fé dentro da igreja, lidando com pessoas que são diferentes de você, lidando com pessoas que pensam diferente de você muitas vezes. É ali que você aprende essa igreja. Não é simplesmente fazendo uma birra e virando a cara para a pessoa, porque você não está amadurecendo. O objetivo da igreja é justamente que você em algum momento você vai ser confrontado com a palavra, você vai ser confrontado com pessoas que são diferentes de você e, a, e a bênção que... E a igreja é um milagre, né? Porque em, nenhuma, em nenhum tipo de organização você vê pessoas tão diferentes juntas. A igreja, você pode ir lá no Japão, você pode ir na Europa, que você vai ver... Meu Deus, eu sinto a mesma presença que eu sinto lá na igreja do Culubandê. Porque a igreja é uma só, junta o seu povo. Você vai num clube, juntam pessoas que são de determinada classe social, eles têm um ponto em comum. Você vai no numa, meio numa de ideólogos, você vai ver que eles têm um ponto em comum, um, uma ideologia em comum. Mas só a igreja consegue abraçar pessoas de todas as raças, etnias, credos, condições sociais. Isso é um milagre. Você não vê isso funcionando em outro lugar. Não dá certo, quebra, racha, divide. Só a igreja consegue permanecer suportando todas as perseguições século após século. Então, número um, a igreja é uma igreja local, é uma igreja onde você é tratado, é uma igreja que tem diferenças entre si, mas que você precisa aprender a conviver com as outras pessoas. Número dois, uma igreja avivada é uma igreja que tem equilíbrio ministerial entre profetas e mestres. Porque diz ali, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres. E outro tipo de desequilíbrio que pode existir na igreja é quando a gente tenta separar essas duas coisas. Da mesma forma que você pode separar a atribuição do Espírito Santo, pensando só na capacitação, somente nos dons ministeriais, ou somente no estudo bíblico, somente na teologia, você pode fazer essa mesma divisão quando você está falando a respeito de profetas e mestres. Porque eles são pessoas indispensáveis na igreja. E eles convivem juntos em harmonia e assim que Deus quis que fosse. Porque o profeta é aquele que vai se levantar e vai mostrar onde tem brecha, onde está errado. O profeta é igual a mãe da pastora Marielle, né? Que eu chego nela e já falo: Filho, vive em santidade. Senão você não verá Deus. Eu falo: Tá bom, pastora. Pode deixar, estou em santidade, estou buscando a santidade. Então, é, é, a profeta vai e aponta o dedo mesmo: Fala: Ei, hey, você está em pecado. Você não deveria pegar a mulher que era do teu servo. Você vai ser punido por Deus. Largue o adultério. Esse é o papel do profeta. O profeta vai e fala, a cidade de Jerusalém está sofrendo foi porque vocês abandonaram o Deus vivo e verdadeiro que livrou vocês do Egito. Podem olhar todos os profetas. Eles apontavam o dedo e mostravam onde estava a brecha e fechavam aquele caminho errado. Já o mestre, ele serve para apontar o caminho certo. Então, enquanto o profeta fecha a brecha, o mestre vem e fala, olha, vocês vão adorar a Deus da seguinte forma, buscando, orando, lendo a palavra, é assim que você faz, né? o mestre ensina, o mestre ele tem o, o dom da, de elocução, né, de ensinar, de mostrar. De, e Gente, não tem como nós separarmos essas duas coisas, porque é, o profeta é aquele cara que, por exemplo, né, até fiz essa brincadeira ontem lá no Revô. Claro, generalizando, né? Mas o profeta ele vai primeiramente, ele tá lá, ora, 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 passa três horas de oração. Aí depois de três horas de oração abre a palavra e fala assim: se "Eu preciso de um versículo agora. Se eu tiver oportunidade na igreja lá, e pá, cinco minutos da palavra." O mestre faz o contrário. O mestre passa três horas da palavra, palavra, palavra. Nossa, que lindo. Vou ensinar isso. A igreja vai ser edificada. E depois vai cinco minutos de oração. Senhor, obrigado pelo que, pelo que eu aprendi. Amém. E esses dois, eles existem de maneiras diferentes. Eles foram criados de maneiras diferentes para um aprender com o outro. Se um fosse completo, ele se tornaria egoísta e arrogante. Então o mestre tem que sentar aos pés do profeta e falar, me ensina a buscar mais o Espírito Santo, me ensina a orar mais, me ensina a buscar os dons espirituais, me ensina a ter autoridade para falar a respeito do pecado sem ter medo, falar a respeito do evangelho sem ter medo. Enquanto isso, o profeta chega para o mestre e fala, me ensina a ter mais amor pelas escrituras, a ler a palavra, a encontrar Jesus, a entender o sacrifício dele. E esses dois juntos têm que andar lado a lado dentro da igreja. E a igreja avivada e equilibrada é uma igreja que dá espaço para o profeta e dá espaço para o mestre. É uma igreja que permite que os dois possam é, um ensinar e o outro aprender, e vice-versa. E os dois andam lado a lado, caminhando juntos. Então, enquanto o profeta exorta, enquanto o profeta fecha o atalho, o mestre vem ensinando qual é o caminho certo. Lembra de João Batista? Chega os fariseus para é, começar a se batizar com ele, grande profeta como ele é, o que, é que ele fala? Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da, da ira vindoura? Quase que, que João Batista fala, não vou batizar você não, não merece! E, e aí Jesus chega para ele e fala, eu vou ser batizado por ti. Ele, como assim? O profeta, é, ele é... Ele é colérico, né? ele é intempestivo, ele fala mesmo, pode até se arrepender depois, mas fala o que tem que falar na hora. Como assim você vai se batizar comigo? Eu que tenho que ser batizado por você. Jesus fala como um bom mestre, né? É necessário que se cumpra a justiça. Jesus puxa a lei, puxa a palavra de Deus como um bom mestre. Jesus cumpre, Jesus é o nosso exemplo né? do profeta que sabe usar o poder na hora certa e do mestre que sabe ensinar no momento certo também. E Jesus mostra isso durante toda a sua vida. Ele leva o poder para o povo que necessita e ele leva a palavra para aqueles que achavam que já tinham tudo também. Jesus é o nosso exemplo perfeito. Jesus é o nosso exemplo ideal. Então... Eu, durante muito tempo da minha vida, demorei para entender isso também. Eu sempre fui muito tímido, então eu sempre ficava na minha e eu evitava muito é, me expor. Né? Eu achava que a função, eu puxando mais para o lado do mestre, né? eu achava que a função do, do, do profeta é, é, tem, que ser, tem que ser muito corajoso, tem que ter muita audácia. Eu falava, Senhor, não dá para mim não, não dá. Mas é quando a gente não entende que é o Espírito Santo que faz através de nós. E não, não, não sou eu falando, é o Espírito Santo capacitando você a fazer aquilo. Porque pelas suas próprias forças você realmente vai, desculpa o termo, mas quebrar a cara. Você vai fazer coisa da carne. Mas quando o Espírito Santo está verdadeiramente habitando dentro de você, você fala, não, isso não é da minha cabeça. É o Espírito Santo, como o profeta dizia, existe um fogo cerrado em meu peito que eu vou levar essa palavra e não vou descansar enquanto eu não entregar essa palavra para essa pessoa. Esse é o ofício do profeta. E aí durante essa minha trajetória, né? É, certa vez eu comecei, para poder romper isso na minha vida, compartilhando esse testemunho com vocês, justamente para edificar e mostrar para vocês que é possível. Certa vez eu falei para Diego, que era amigo meu, lá que liderava o Encontrão, e o Encontrão era uma coisa bem profética assim, né? Que eles iam para a praça e oravam e do nada começava a orar pelas pessoas que estavam na rua e faziam e acontecia. E você via uma pessoa do nada entregava uma palavra para ela? Eu falava: meu, será como é que é isso? E aí eu passei a estar junto com o Encontrão. Eu fiz o um desafio com o Diego. Então eu te eu te convido a você a fazer esse mesmo desafio. Você que já é irmão, que você já que já congrega nessa igreja, se você é profeta Chega perto de um mestre, não fica só no meio dos profetas, sabe? Busca um mestre. E se você é um mestre, se você é a pessoa que ensina, busca um profeta para aprender com ela. E aí eu falei para o Diego, Diego, você é profeta, mas tá te faltando palavras às vezes. Só tá repetindo a mesma coisa toda vez. Acho que, né, lê um pouquinho de Bíblia ajuda. Aí, é, tá bom. Aí, aí, o que aconteceu? Ele veio para a roda teológica, que eu dou aula domingo lá na igreja, né? E eu falei, não, você vai dar aula no domingo. Aí eu botei ele para dar uma aula no domingo na EBD. E ele me colocou para pregar no encontrão. E, gente, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu vi, de fato, pessoas sendo curadas na minha vida, na minha frente. Eu vi pessoas que... Eu orando e pessoas sendo curadas, cara. E foi uma experiência é, 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 incrível, porque eu vi o Espírito Santo agindo ali diante dos meus olhos. E uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ler na Escritura, outra coisa é você ouvir um testemunho, e outra coisa é você ver acontecendo diante dos seus olhos. Isso fortalece a sua fé. Então, é, saia do seu, do, da sua caixinha, da sua zona de conforto e busca cada dia mais. Senhor, eu preciso dos dons espirituais. Senhor, aquece o meu coração. Senhor, eu quero chorar por almas, como o apóstolo Paulo dizia. Eu estou sentindo dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Isso é chorar por almas. Isso é querer que pessoas conheçam o Cristo. Isso é querer que pessoas conheçam a Palavra. Isso é uma marca de uma igreja vivada. Ela tem profetas e ela tem mestres. Em Atos, capítulo 6, versículo de 8 a 10, diz assim, E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram alguns do que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e os que eram da silícia e da ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, eles ficavam debatendo lá com Estevão. Eu estou lendo Atos 6, de 8 a 10, Tá? E no final diz assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao... Alguém abriu aí? E ao Espírito com que ele falava. Estevão não era um homem que tinha só sabedoria. O que é sabedoria? Sabia a palavra. Ele sabia, conhecia. Ele não tinha só sabedoria. Ele tinha Espírito que dava fortalecimento àquelas palavras. Atos, capítulo 9, versículo 22, diz Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, Paulo também é um dos grandes exemplos de um apóstolo que soube equilibrar as duas coisas. Porque, irmãos, Paulo é o que escreveu para gente acerca dos dons espirituais. O que a igreja sabe de dons espirituais é graças ao que Paulo escreveu. 1 Coríntios ensina sobre os dons espirituais. Segundo, Coríntios. Então, o um homem que sabia tanto sobre dons espirituais, que vivia no profético a ponto de ensinar pessoas sobre isso, é o mesmo homem que diz, ele se esforçava. Não é uma coisa que descia de Deus, um fogo de um profeta que falava, agora eu já sei tudo da palavra. Não, ele se esforçava para aprender da palavra, para provar que aquele era o Cristo. Ou seja, ele também aprendia sobre as escrituras. Ele não pendia somente para o lado. Isso é uma das marcas da igreja equilibrada. Ponto número 3, a igreja equilibrada é uma igreja que escuta o Espírito Santo. João Batista vem e fala assim, Eis, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E o fogo na Bíblia sempre representou a, o poder de Deus, a purificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Quando o povo, é, Deus vai se revelar a Moisés, ele se revela na saça ardente. Quando Deus vai se revelar a Elias, lembra do Monte Carmelo, cai a fogo do céu, queima esse altar. Deus vai se revelar a Isaías, ele puxa uma brasa ardente e coloca nos lábios dele. E fala, agora eu estou te purificando. A sua iniquidade está sendo retirada com essa brasa de fogo todo o Antigo Testamento, o trono de Deus, a sua palavra é fogo, diz a palavra de Deus. Os seus ministros são como labaredas de fogo. Na consagração que Salomão faz do templo, e lá em 2 Crônicas capítulo 7, Deus se revela ele como fogo também. Em Levítico, capítulo 6, você vai ver Deus dando as orientações para os sacerdotes acerca de como vai ser construído o altar, e o que ele fala a respeito do, do altar de holocausto, onde era feito o sacrifício? O fogo arderá continuamente o fogo não se apagará, o fogo não pode se apagar, se apagar do altar, ele tem que permanecer, e mesmo assim, quando pessoas traziam fogo estranho, lembra do que aconteceu com os filhos do sacerdote, quando levavam fogo estranho? A preocupação do Senhor, o que acontecia? Então o fogo representa a purificação e João Batista vai falar, eu batizo nas águas, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo, ele não fala ou oh, com fogo, ou você é batizado no Espírito Santo e aprende uma coisa, ou você vai ser batizado no fogo, não, ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você vai ser salvo, mas você também vai fluir nos dons espirituais. Você também vai ter poder da palavra para levar a palavra para outras pessoas. Você também vai ser uma pessoa que é mestre e profeta na medida certa. Essa é uma igreja vivada. A gente não pode ser como muitos que ficam vivendo somente de um fogo que existiu há muito tempo atrás. Como cinzas como cinzas. Eu estava lá em Gramado esses dias, outra história que eu contei também, ontem, e... estava vendo a lareira, né? eu brinquei com o pessoal, que... <risos> me marcou, por que eu estou contando a história para vocês? Tem que explicar, né? porque para mim, é... era um negócio muito novo, esse negócio de lareira, sabe? muito chique, né, pastora? Tem uma lareira, um negócio, né? É um negócio muito chique isso. Eu brinco, brinco com as pessoas que, para mim, a lareira era só quando eu tocava fogo no mato lá em Guaxindiba, sabe? <risos> A gente, eu, eu tacava os plásticos, sabe, cara? aí subia aquela fumaça preta, né? Contaminando todo o meio ambiente, entendeu? Então, cara, se você nunca tacou fogo em lixo, eu acho que você não está sendo pobre direito. um <risos> pobre que se empreste é, já tacou fogo no lixo, entendeu? que o, o caminhão do lixo não passa, passa quando quer. Então, era essa a, a lareira que eu tinha. <risos> e aí eu fiquei vendo aquela lareira com, com os pedaços de... de, de, de é, é, cortadinho, sabe? Tipo, lenhador, assim, só botando lá tal. e tal. Fiquei... E aí, no final, fica aquela cinza pura, assim, aquele negócio que até parece que é fogo. Você chega perto parece até estar meio quente ainda. Mas não é fogo. É somente os resquícios do que foi fogo em algum momento. Ela pode até se basear no fogo para poder criticar, para falar mal da outra lareira, do outro fogo que está ardendo naquele momento. Mas ela já não consegue mais reacender. Se você soprar. O vento leva, acaba. Nós não podemos ser crentes que ficamos somente nas cinzas, somente lembrando do fogo que foi um tempo atrás, lembrando dos momentos que eu ardia no Espírito Santo, que o fogo vinha e tomava conta de mim. Não, nós precisamos ser como labaredas de fogo e o altar não pode se apagar. Tá acabando o altar, você vem para a igreja pegar mais munição, você vem para a igreja para poder reacender essa chama. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, reavivar o dom que há em ti. E essa palavra reavivar é a mesma palavra utilizada para reacender nas, palavras, nas, nas Escrituras. É você reacender a chama que há em ti para que não desfaleça. Não permita, em momento algum, que aquele fogo do Espírito Santo, que em algum momento veio no seu coração e te motivou e te levou a... A, a fazer prodígios, a fazer coisas que você não pensou que seria capaz, possa ser apagado. Você precisa estar continuamente alimentando essa chama. E é por isso que a igreja está aqui. Para isso que a igreja avivada tem culto semanal, tem eventos, tem busca, tem oração, tem intercessão, tem célula, tem jejum, tem busca incessante para que a chama não seja apagada. Não há cristianismo sem poder. Não há cristianismo. Anote isso, porque esse é um tópico que eu fiz questão de separar aqui. Não existe cristianismo sem poder. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Jesus não abriu mão do poder dele, em nenhum momento. Jesus, quando ele se batiza, desce ao Espírito Santo, em forma de pomba, com suavidade, inclusive, porque o Espírito Santo pode também se manifestar na suavidade, é muito importante que você entenda isso, e aí a pomba desce, o Espírito Santo vem e fala, esse é o meu filho amado de quem me comprazo você sabe para onde, depois de receber o Espírito Santo, para onde que Jesus foi? Mateus capítulo 4? Ao deserto, para encontrar quem? Deus diretamente? O diabo, <risos> é, ele recebe a, o Espírito Santo dizendo, esse é o filho amado que me comprou, vamos supor, você está orando, você foi batizado, saiu das águas e você fala assim, meu Deus, agora eu estou batizado, você ouviu Deus falando com você, meu filho, está no caminho certo, você falou, glória, agora você vai encontrar o diabo. Você fala assim, meu Deus, Jesus, e foi isso que Jesus fez para poder nos dar o exemplo, que mesmo com o Espírito Santo a aprovação vem. E é justamente porque você está com o Espírito Santo que a provação vem. Porque se você... A Bíblia fala que não sobrevém tentação nenhuma que você não seja capaz de suportar. E a tentação vem sobre ele. Ele vai para o deserto. Ele enfrenta diretamente o diabo. Mas o diabo faz uma provocação para ele. Ele fala, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em... pães. Se tornem pães. Jesus... Manifestou o poder dele ali. Jesus tinha poder, né? Tinha poder sim ou não? Sim, Jesus tinha poder, muito poder. Ele curou várias pessoas, tá? beleza. Mas Jesus atendeu o pedido do diabo naquele momento? E aí que tá, irmãos? Porque o poder não serve para a sua própria honra. O poder não serve para a sua própria glória. O poder não serve para você aparecer, para você alimentar seu ego, para você chamar atenção, para você botar os holofotes em cima de você. O poder serve para você servir aos outros. Sabe por quê? Porque quando o povo precisava de pão, ele orou ao pai e falou, pai, você já sabe. Ele só orou. Ele só orou e não faltou pão para nenhuma daquelas mais de 5 mil pessoas. Então, no momento certo, ele sabia o que fazer com o pão. No momento certo, ele levanta o pão e fala, esse é a minha carne que é partida por vós. Ou seja, ele trouxe pão não somente para o povo daquela época, mas para todas as gerações seguintes. No momento da ceia, eu acho muito linda essa, essa cena de Jesus novamente pegar o pão, porque eu lembro do texto de Ezequiel, capítulo 36, que diz assim, escuta a casa de Israel. Lembra que eu falei do profeta? Ezequiel era um desses profetas que botava o dedo na cara do povo e falava vocês estão errados e, e, e Ezequiel, o profeta que sofreu, sofreu por falar a verdade, mas ele não deixava de falar a verdade. E ele fala escuta a casa de Israel, eis que vem dias diz o Senhor que eu removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E aí, 800 anos depois, Jesus vem e mostra assim, olha, eu não preciso transformar pão, pedra em pão para poder mova, provar meu poder. Essa é a minha carne. Esse pão representa que eu estou transformando corações de pedra em corações de carne. Esse pão é suficiente para provar o meu poder. Eu não preciso provar nada para o diabo. Eu não preciso provar nada para os romanos. Olha que ironia, gente. Jesus era o que mais tinha poder e foi o que menos usou poder para se autoafirmar. É esse Jesus é que nós servimos. O homem, ele está lá crucificado, o centurião fala para ele, tu és o filho de Deus, olha que afronto, olha que deboche. Salva-te a ti mesmo. Aí ele olha para o lado alguns momentos depois e fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu te salvo nesse momento. Ele não usou o poder nem para se salvar. Ele usou o poder dele para salvar outros. Ele não usou o poder dele para gerar pão para si mesmo. Gente, no deserto ele estava 40 dias de jejum. Será que ele estava com fome? Sim ou não? <risos> Devia estar tá com bastante fome, né? E ele não usou mesmo assim o poder dele para gerar pão para si mesmo. Ele gerou pão para outras pessoas em duas multiplicações. Esse é o Cristo a qual nós servimos. Esse é a qual nós nos espelhamos. Esse é a qual nós nos baseamos. Não utilize o seu poder somente para si mesmo. Porque muitas vezes você vai querer... O que eu mais vejo acontecer é nós... Às vezes eu oro por uma pessoa. Aquela pessoa fica boa, fica curada. Mas eu oro por mim mesmo e eu não fico curado. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu já orei para... Eu já orei, eu falei para vocês, né? Que eu orei muitas vezes por pessoas. Até lá no Encontrão foi uma das vezes. Outras vezes também aconteceu milagres na minha vida. Mas houve momentos que eu orei pela minha esposa, que sofria terrivelmente, e ela não foi curada naquele momento. Eu perguntava, Senhor, por quê? Por quê? Eu oro uma pessoa desconhecida, o Senhor cura. Ora, pela minha esposa que está do meu lado, o senhor não cura. E aí ele responde, é porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Senão, se, você precisa se sujeitar. Se o profeta se curasse, imagina o, o ego, né? e você precisa, é obrigado a se sujeitar e falar, irmãos, eu não consigo mais suportar isso daqui eu orei, eu pedi ao Senhor e não consigo igreja, me ajude e aí pelo poder da igreja o milagre é feito e minha esposa hoje está curada para a honra e glória de Jesus pelo poder da igreja pelo poder da oração a cura vem mas não é pelo seu próprio poder porque o seu poder é para entregar para o outro é para transbordar no outro, não para ficar parado em si mesmo o mar morto é morto porque as águas ficam paradas lá, né? Todo mar tem que desenvol... todo mar tem água entrando e saindo dele. É por isso que há é vida ali. Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui também, que o coração também ele é vivo por causa disso. Né? Porque se o sangue parasse ali, ia morrer também. Ele precisa, todo o te... todos os nossos tecidos precisam que o sangue chegue até eles para poder ter vida. Já falei isso. acho que eu já preguei aqui sobre o sangue, né? Falei só sobre o sangue. Somente sobre a importância do sangue, inclusive o sacrifício de Cristo, o sangue dele vertido por nós. Então Jesus ele usa o poder não para a própria honra, mas para poder abençoar a vida de outras pessoas. E aí depois ele sai do deserto, ele já desce direto para a Galileia E ele vai lá, chega no, no, no templo né? e ele abre no livro de Isaías sobre o ano aceitável do Senhor, que está em Isaías, capítulo 61, mas a Bíblia narra esse evento em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos e restauração da, vida aos cegos, da vista aos cegos, a pôr em liberdades oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor aqui, que Cristo está se referindo, é o ano aceitável do Senhor que é mencionado lá em Isaías. Ele lê, né, na verdade, o texto lá de Isaías, capítulo 61. Esse é o texto que Jesus leu, né? Ele pegou aquele pergaminho, abriu e leu naquele momento. E o ano aceitável do Senhor, ele se referia ao ano do jubileu. Porque como o povo judeu funcionava, como eles pensavam, né? Qual foi a lei que foi dada a eles? E você pode ler essa lei em Levítico 25, de 8 a 10. Mas eu vou contar aqui para vocês para ficar mais... Rápido. Funcionava mais ou menos assim. Seis dias o povo trabalhava e no sétimo eles descansavam, que era o Shabá. Descansa no sétimo dia. Cristo ressuscitou o domingo, atualmente, domingo é o nosso dia do descanso, né? Seis anos eles trabalhavam depois e a terra que descansava, lembra? Economia agrícola, então eles trabalhavam, o trabalho não era empresa, assim, trabalho, todo mundo que trabalhava, trabalhava na terra. Então imagina, a terra cheia de trabalhadores. Então, seis anos eles trabalhavam e eles deixavam um ano inteiro a terra descansando. Porém, depois que isso acontecesse sete vezes, ou seja, seis anos pula um, seis anos pula um, ou seja, sete vezes sete, 49, depois de 49 anos era o ano aceitável do Senhor, que era o jubileu. No quinquagésimo ano, no ano de número 50, eles tinham o seguinte costume: olha que lindo, irmãos. Eles se reuniam todos e eles liberavam todos os escravos que eles tinham. Eles perdoavam todas as dívidas que eles tinham e eles devolviam todas as terras que eles tinham comprado para os donos de origem. Deus entregou essa lei ao povo de modo muito, muito bem pensado. Porque, naturalmente, Deus sabe que teriam bons administradores. Então, durante uma vida, pensa nos dias de hoje, tem pessoas que vão nascer, se desenvolver, crescer, trabalhar e vão alcançar um patamar, e isso acontecia antigamente também. E outras não terão oportunidade. Às vezes a pessoa já nasceu num contexto de pobreza, de que. numa família que precisou vendê-lo como escravo. Lembra de José? Que é vendido como escravo. O que acontece com esse cara? Meu Deus, o cara já é condenado à, à escravidão desde o nascimento. E aí, Deus, depois de tanto tempo, é, ele acabava com essa desigualdade social. Sabe? Então, tinha um cara que acumulou muitas terras em 49 anos, teve um cara que ficou muito rico, outro ficou muito pobre. Então, Deus zerava o jogo. Agora, todo mundo que é milionário vai vender tudo e devolver. Todo mundo que é pobre, todo mundo que é escravo vai ser liberto. Então, todo mundo teria uma chance novamente. Então, 49 anos, por pelo menos uma vez na vida, alguém ia passar por um jubileu. Então, todo mundo, todo o povo, em algum momento, passava pelo jubileu. Aí você pensa, cara, o que, que levava o cara que ganhava tanto a fazer isso? Pensa nos dias de hoje, o cara que tem muito vai falar, eu não vou tirar o meu para poder dar para você, né? Imagina, eu vou voltar, voltar a estacar zero. O pensamento pós-moderno é, o que que eu vou ganhar com isso? O nosso pensamento atual é, o que que eu vou ganhar se ofertar na casa de Deus? O que que eu vou ganhar estando na igreja? Mas o, o pensamento do povo não era assim. O pensamento deles é, o que que nós já ganhamos? Lembra que eles eram escravos? Então eles pensavam assim, é meu dever dar essas terras porque eu não tinha terra nenhuma. Nós habitávamos numa terra estrangeira, então eu vou dar essas terras porque essa terra não é minha, foi Deus que me deu. Eu vou libertar os escravos porque eu sei que meus antepassados foram escravos lá no Egito também. Nenhum de nós tínhamos liberdade, então agora é nosso dever dar liberdade aos nossos irmãos. Eu vou perdoar as dívidas porque eu tinha uma dívida inestimável com o Senhor e eu não tinha como pagar e ele me perdoou e nos trouxe até aqui, essa terra. Eu vou dar porque eu sou filho o filho faz tudo aquilo que ele vê o pai fazendo. Então a mentalidade do povo não era o que, que eu vou ganhar, é o que, que eu já ganhei, o que, que eu posso fazer agora para ser útil, para servir. O povo não recebeu a lei para ser liberto do Egito, eles foram libertos do Egito e receberam a lei. Perceba a diferença? Deus não falou assim, olha, vocês vão receber essa lei e vocês vão receber esses mandamentos e se vocês cumprirem todos esses 413 preceitos aqui, seguir direitinho, eu vou pensar se liberto vocês. Não, Deus falou, eu tenho uma promessa com o meu povo, eu tenho uma aliança que eu fiz com Abraão e vocês serão libertos a despeito da vontade de Faraó. E eles foram libertos. E depois de já libertos, no meio do deserto, que Deus desce e entrega as tábuas da lei para eles através de Moisés. Então Deus não entregou a lei para eles como uma forma de obrigação para você poder buscar a santidade e ser salvo. Não, a lei era uma resposta de gratidão e amor àquele povo que tinha acabado de ser salvo então a nossa vida não se resume a o que, que eu posso fazer o que, que aliás, o que, que a igreja pode fazer por mim, o que, que as pessoas podem fazer por mim, o que, que eu vou ganhar, não, é o que, que eu posso fazer, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso servir melhor a Deus, como é que eu posso servir melhor meu irmão, porque Jesus já fez tudo por mim lá atrás, a partir do que Jesus fez, eu não tenho mais nada do que reclamar eu também tinha uma dívida inestimável que não poderia pagar e a Bíblia fala que essa dívida foi rasgada na cruz eu também era escravo do pecado e hoje eu fui liberto através do sacrifício de Cristo. Eu não tenho nada. E Jesus fala, todas as riquezas que você pode conquistar no reino espiritual, porque aqui na terra a traça corrói, o ladrão leva, a inflação... Leva também, atualizado, versão Johnny? <risos> Viu? <risos> é, leva. Então, gente... Nós precisamos ter essa mentalidade de eu vou fazer, porque já foi feito muito, mas muito, muito mais por mim. Se a gente passar a entender isso, a gente não vai ter do que reclamar. A gente não vai ter motivo para reclamar da vida, a gente não vai ter motivo para reclamar do irmão. Porque irmão Eu sou tão pecador quanto o irmão. No, no livro Cartas do Diabo, Só aprendiz, o C.S. Lewis, um livro muito bom, que ele mostra várias estratégias do diabo, né? o livro se baseia nisso. É, ele vai falar sobre... Um, um, uma das estratégias que é colocada lá no livro é o seguinte ele fala assim é, o livro basicamente é o diabo mais velho ensinando o diabo estagiário a como ser diabo né como tentar ele fala assim como é que eu vou tentar esses crentes não sei o que? Aí ele fala assim olha ponto número um você vai chegar na igreja e vai fazer com dar um jeito daquele irmão ficar percebendo demais o irmão do lado porque ele vai pensar, nossa, como esse irmão está vestido de uma forma diferente. Nossa, como essa pessoa é meio desengonçada. Nossa, eu não devia estar nesse lugar. Nossa. E aí a estratégia dele é basicamente o seguinte. Quanto mais ele ficar olhando e olhando e olhando para o outro, mais ele vai perceber que ele é tão pecador quanto aquela pessoa. Mais ele vai esquecer que ele é tão pecador quanto aquela pessoa. E ele vai achar que não deveria estar naquele local. E aí a gente gerou um sentimento de arrogância nele, arrogância espiritual. Não, não deveria estar nesse local, porque eu sou melhor do que as outras pessoas aqui. E aí esse cara, aos pouquinhos, vai se afastando da igreja. E ele vai se afastando da igreja achando que está crescendo espiritualmente. Olha a estratégia do diabo. E aí esse cara, quando vê, já está longe, longe, longe da igreja, longe, longe de Deus. Então nós precisamos parar de olhar para o que o próximo faz ou para o que o próximo deixou de fazer e começarmos a pensar o que eu posso fazer, porque eu já fui liberto. E agora, por que esse poder? Né? Eu já falei que não existe igreja sem poder. Esse poder... Esse poder não é para nosso benefício próprio, mas e esse, e esse é um poder que é entregue para o outro. Mas, poder para quê? Para que esse poder? Vamos em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8 diz qual a motivação, por que eu preciso ter poder? Atos 1,8 diz assim, Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, como em toda Samaria, até os confins da terra. Então, baseado nesse texto, eu quero trazer algumas, os motivos de nós buscarmos o poder. Número 1, um, para perder o medo. Eu sou uma pessoa que posso dizer não tinha, tenho ainda muito medo né? de várias coisas, várias coisas. Se eu estou aqui pregando levando uma palavra para vocês é porque essa palavra cortou em mim primeiramente. E eu busco trazer para o Senhor aquilo que é gerado em mim, que Deus me confronta e eu trago para a igreja. Tanto é que por exemplo, seria muito mais fácil eu falar dos benefícios de ser mestre do que dos benefícios de ser profeta. Né? Então é, eu, eu, o que o Senhor primeiramente fala no meu coração eu trago para a igreja. Né? Então eu sou uma pessoa que sempre tive muito medo também. Medo de me expor. Medo de fazer. O pastor Luiz sabe quantas vezes ele me chamou para vir é, pregar também. Eu esquivei, desviei. E... Eu demorei para entender isso. né? Que o Senhor tinha um chamado na minha vida de levar a palavra. Que o Senhor tinha um chamado na minha vida de poder não somente ficar no meu cantinho, estudando e aprendendo, mas compartilhar isso com outras pessoas. E é... isso aconteceu quando eu estive na faculdade também. Eu cheguei na faculdade... É, assim que eu cheguei na faculdade, eu me vi num ambiente totalmente é, diferente, né? um ambiente novo. Né? Você chega na faculdade cheio de expectativas e você vê que tem pessoas muito capazes lá, pessoas até mais capazes do que você, pessoas que tiveram uma vida inteira de benefícios, estão anos do na sua frente, pessoa que não precisou queimar mato, né? pessoa que já esteve lá desde cedo no apartamento, bonitinho. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou levar a palavra para essas pessoas? Né? O cara nunca queimou o um mato, o cara sempre, sempre estudou nos melhores colégios, leu os melhores livros. Tudo bem, eu me preparei, eu aprendi, estudei, mas essa pessoa parece estar muito mais preparada do que eu. E aí eu comecei na faculdade a buscar outras pessoas que tinham, que faziam também algum tipo de movimento espiritual na faculdade. E até que eu descobri que lá na UERJ, eu estudo na UERJ, lá no Maracanã, e lá na UERJ tinha um movimento que só ocorria é, no, no campus é, da UERJ, porque a UERJ tem o um campus da saúde e o campus geral, onde tem todos os cursos, e o campo dos estudantes da saúde, odontologia, nutrição, enfermagem, medicina, tudo num prédio separado. E eu falei, gente, eu queria levar para o campus da, da, da saúde, da área da saúde, porque a gente não tem nenhum tipo de movimento espiritual lá. Levar a palavra, pregar para as pessoas, a gente tem que fazer alguma coisa nessa faculdade. Faculdade era um, era um recanto que só se pregava ateísmo, materialismo, é, é, coisas totalmente contrárias, filosofias totalmente contrárias à fé cristã. Eu falava, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas eu, e eu percebia que muitos cristãos tinham esse medo, dentro da própria faculdade, cristãos tinham medo de se manifestar, de se aparecer como cristão. E aí eu fui buscar e eu descobri que eles falavam que na medicina era impossível né, ter um tipo de um grupo de estudo bíblico, porque no, no curso da medicina as pessoas eram muito corridas. né é, é um curso integral de 8 da manhã até as seis da tarde, é muito difícil, tem muitas matérias, muitas disciplinas e também até no horário do almoço às vezes tem uma monitoria que precisa ser feita, tem uma iniciação científica, tem isso, tem aquilo. Eu falei, gente, como é que a gente vai poder alcançar essas pessoas? E eu entrando ali... Entrando no centro acadêmico, orando, orando, orando e pedindo ao Senhor o direcionamento. E eu falei, não, não vou aceitar essa palavra de que não é possível, de que é impossível. Nós vamos começar o um movimento espiritual nessa faculdade. Chamei uma amiga minha de turma, falei, vamos começar um movimento espiritual nessa faculdade. Chamei três amigos, né? Ela foi a única que topou, por isso que eu estou contando a história dela. Os outros falavam, não, não, tá bom, estou com a minha fé aqui, estou tranquilo. Outro, acho que ficou sem graça de falar não, mas falou, vamos. Aí quando chegou na reunião, não foi, aquele vamos, não vamos, né? Aquele gra... Só para não dizer não, o né? dá um jeitinho. Só essa menina que começou comigo, a Thalia. E aí nós começamos, começamos e começamos ali a pregar. Primeira reunião eu e ela, segunda reunião foi uma pessoa, depois foi três, depois foi cinco, depois foi três de novo, depois foi dois, aí depois começou a crescer. E para glória de Deus hoje já são quase 60 pessoas que são alcançadas semanalmente pela palavra de Deus lá na faculdade. Nós criamos praticamente uma célula que toda semana nós pregamos a palavra. Já foi espírita, já foi ateu, já foi cristão também, que não acreditava no poder de Deus e que estava meio fraco na fé, já foi desviado, já foi tudo quanto as é pessoas possam imaginar. Faculdade é um ambiente mais eclético, de todo tipo de pessoa que tem. Muito diferentes entre si. Por isso que eu falo que a igreja é um milagre que você pega lá o cara que estudou, que estudou lá no Leblon, no melhor colégio, classe A, descendente de alemão, com o, o cotista que veio da maré, jovem, que está ali também, assembleano, e todo mundo ali junto, estudando a palavra firme, crescendo em sabedoria, em graça e conhecimento, uns com os outros, sem ninguém se achar melhor do que ninguém. Essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a maravilha da igreja, esse é o milagre da igreja. Então, segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, porque Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o medo, gente, ele nos paralisa. Nós precisamos pregar com intrepidez, como faziam os apóstolos, como fala na Bíblia porque aí nós vamos, passar a pass... nós vamos começar a passar um poder irresistível sem nos preocuparmos com o que as outras pessoas irão dizer. Mas somente... E nem se preocupar com o que você mesmo vai dizer. Tem um livro do Tim Keller chamado Ego Transformado, um livretinho assim, bem pequenininho, mas que eu recomendo muito vocês lerem. Fala sobre é, é, a autossuficiência, né? E ele fala não somente do... Eu aprendi com ele uma coisa muito interessante, que ele não fala somente sobre o ego, ou seja, do, do que as pessoas vão dizer sobre mim. Ele fala, muitas vezes você mesmo pensa coisas erradas sobre você, não é somente as pessoas. E aí você passa a acreditar nos seus próprios pensamentos que você não é capaz, que você não consegue, que você não pode, que você é insuficiente, que você não tem coragem, que você não tem poder. E aí esses pensamentos se tornam uma verdade tão impregnada na sua vida que você acha que aquilo é verdade do que Deus acha a respeito de você e não é. Entenda uma coisa, os seus pensamentos não te definem. Deus te define. O que Deus pensa sobre você é o que te define. Então, não pensa assim, ah, eu sou capaz, ah, será que eu consigo? Não. Deus deixou na palavra que é possível, então eu também consigo. Então, não se preocupe nem né, com o que os outros vão dizer, nem sequer com o que você vai dizer de você mesmo, né? Porque nós mesmos nos colocamos, às vezes, fardos muito pesados e críticas exageradas. Atos 4, versículo 29, diz assim, Agora, pois, ó Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia. Em algumas versões fala, diz, falem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Olha a consequência de você estar cheio do Espírito Santo. Você passa a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Ponto número dois da necessidade do poder. Além de você perder o medo, o poder serve para você tirar os olhos da mera especulação teológica. A sua opinião, né? e, trocando por miúdos, a sua opinião teológica. No, nós lemos o versículo 8 do, de Atos. Volta só dois versículos para você ver. Diz assim, ó, aquele pois que se haviam... É, no versículo 5, primeiro ele fala, vós sereis batizados com o Espírito Santo. né E aí no versículo 6 ele, ele diz, aquele pois que se haviam reunido, perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, quando Jesus falou do poder do Espírito Santo, ele falou assim, ó, o Espírito Santo vai descer. E os discípulos responderam, sabe o quê? Senhor, então será nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Como é que vai ser aqui a questão de Israel? Como é que vai ser esse poder? Estavam em questões escatológicas. Como é que vai ser o fim do mundo? Daniel profetizou sobre o templo. Ezequiel também profetizou sobre o novo templo, lá no capítulo 40, 41, 42. Como é que vai ser? Enquanto Jesus está falando de batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo ali, para aquele momento, eles estavam querendo saber lá da frente, lá do fim dos tempos, lá da escatologia. Lembra de Marta? Lembra da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus falou, Lázaro vai ressuscitar. Qual a resposta dela? Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Eu estive lá na EBD, eu participei das aulas, eu estudei isso daí, eu sei que está escrito lá na palavra. Nos últimos dias, todo mundo vai ressuscitar. Uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna. Jesus fala, não, 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 não você não está entendendo. Não tô falando de escatologia, não tô te trazendo ensino doutrinário nenhum. O que eu tô te trazendo agora é poder. Ele vai ressuscitar ainda neste tempo e você vai ver isso com seus próprios olhos! Então, muitas vezes, a gente olha para o texto bíblico, olha para a palavra e a gente fica pensando teologicamente sobre aquilo. Como é que vai funcionar isso daqui? Mas como é que o Pedro fazia isso daqui? Mas como é que isso acontecia? Atos, não sei o quê. Será que isso vai acontecer hoje? Cara, para de se preocupar com a sua opinião teológica e começa a se preocupar. Senhor, como eu posso fazer o máximo que eu puder para que isso seja verdade para mim nos dias de hoje? Sem se desviar da tua palavra, sem precisar de meninice, sem ser imaturo. Como eu posso trazer poder verdadeiro para a igreja? Seu Senhor me revela. É buscar de uma forma espiritual, é buscar com vontade, é buscar com zelo, com ardor, e Ele vai te revelar. Porque foi assim que aconteceu com os discípulos, foi assim que aconteceu com todos os heróis da fé em Hebreus 11, foi assim que aconteceu em toda a história da igreja, e foi assim que acontece até hoje. Pessoas se reúnem, buscam o Espírito Santo, buscam poder, e o poder, sabe o que acontece? Desce! O poder desce quando ele é buscado. O Espírito Santo se faz presente quando ele é buscado. É isso que acontece. Então, vamos sair da especulação teológica, vamos sair só de ficar criticando quem está fazendo, criticando quem está é, evangelizando, quem está fazendo missões. Ah, mas fulano de tal tá muito incompetente, fulano de tal está tá sem conhecimento. É, ele é incompetente, está tão mais empolgado que você, que é tão competente. Vai lá e faz! Faça! Faça! Eu não estou negando que existe é, empolgado e incompetente, não. Não estou negando, realmente existem pessoas incompetentes, mas tá tentando. Então faça, ensine-o, busque, esteja junto. Fala, cara, você está fazendo uma obra maravilhosa, mas eu acho que pode melhorar aqui, então vamos estar tá junto. Pô, vamos trazer essa palavra aqui para você ser mais maduro, para você crescer na fé, e vamos crescer junto, e vamos continuar fazendo missão, vamos continuar levando a palavra de Deus, vamos lotar essa igreja porque é assim que a porta do inferno não vai prevalecer. Quando o povo de Deus se junta, quando o povo de Deus se une e busca em oração e jejum. Lembra da igreja de Antioquia? O que, que dizia lá? Tinha profetas e mestres, mas fala assim também, e aqueles que oravam e jejuavam. Uma igreja não, é, não consiste só em profetas e mestres. Uma igreja também tem aqueles que se colocam de joelhos e ora a Deus. Tem aqueles que se jejuam buscando Senhor, traz sobre a minha igreja poder. Senhor, traz sobre a minha igreja avivamento. Uma, as marcas de uma igreja vivada incluem pessoas que oram, buscam a Deus e jejuam também buscando a palavra. E ponto número três, né, desses três pontos, né? Por que poder? poder por, vamos resumir, né? Voltando, para poder perder o medo, para poder tirar os olhos da especulação teológica e para morrer. Por que você acha que todas essas coisas você consegue fazer por vontade própria? Perder o medo. Eu só perdi o medo quando eu confessei que eu não era capaz. Falei, Senhor, vai assim mesmo. Teve uma vez que, eu, assim, toda vez que eu ia pregar, eu tinha que ficar uma, uma semana é, estudando, estudando o texto, e no dia eu ainda achava que não tinha estudado o suficiente. É, é, é uma certa forma de procrastinar para poder não, não fazer aquilo. Até que teve um dia que eu vim aqui de manhã, eu trouxe a palavra, eu tinha que trazer a palavra à noite também, era outra palavra, eu... Passei o dia inteiro com o pastor Luiz, que a gente foi lá na Taquara, que eu tinha esquecido a chave do carro, a chave do carro tinha parado de funcionário. Ficou... Foi o dia inteiro sem, sem eu chegar perto. Eu já estava nervoso. Falei, meu Deus, eu não estudei a palavra. E agora o que vai acontecer? Eu não vou poder pregar, não vou poder subir. Cara, mas eu cheguei aqui na hora do culto já praticamente. Subi, preguei, foi uma bênção. Aí eu te digo, é isso é, um, é um, 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 um exemplo, Ah, você tem que subir com o Espírito Santo, não, eu estou querendo te dizer que às vezes você quer fazer tanto uma coisa, e eu falo da minha vida, né? quer poder fazer, tá, 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 tá. esperando, esperando o momento certo, esperando o momento ideal, ah, esperando, esperando, e esse momento nunca chega, porque você está criando, na verdade, não o um momento certo, é mais uma desculpa para poder enrolar e não fazer, então, você perde o medo, é quando você se coloca na posição de é, desconforto. Você vai assim e fala, Senhor, não acho que estou preparado, mas aí eu percebo a dependência dele. Porque se eu achasse que eu estivesse preparado o suficiente, por que Deus? Né? Eu ia pregar né, com as minhas próprias vontades. Né? Eu lembro da, da história de um, de um jovem pregador que sobe, é, e ele preparou uma palavra maravilhosa, né? estudou muito, estudou muito, e aí ele prepara e fala assim, a igreja vai ferver, vai pipocar, vai ser mar... Olha essa revelação que eu tenho na palavra, isso é novo. Vai ser incrível. Inclusive, eu estou um cheiro de pipoca aqui agora. Queimada, né, possível, né? Eu sou o único? Meu Deus, olha aí a manifestação aí. Olha a pipoca aí, meu irmão. Nesse dia, o pregador achou que a igreja ia ficar assim, com esse cheiro de pipoca queimado, todo mundo no chão, fritando. E aí ele falou assim, vai ser poderosa. E subiu, aí o pastorzinho velhinho já falou aqui, vai chegar o nosso jovem pastor, trouxe uma grande palavra e aí entregou. E aí subiu aquele garoto com é, o seu peito estufado e começou, porque pá, e pá. E a igreja estava, e a igreja continuou. E pá, e, aí chegou, e agora essa parte vai bom. E, ah, e nada, nada, nada. Ele foi diminuindo, 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 diminuindo. E aí desceu, cabisbaixo, entregou o microfone pro pastor. Aí o pastor fez o apelo. Aí depois, no final do curso, ele falou, pastor, o que aconteceu? Eu estudei tanta palavra, estava tão confiante. Aí o pastor falou, é aí que está o problema, meu filho. Se você tivesse subido da forma que você desceu, você teria descido da forma que você subiu. Então, quando você acha que é suficiente, é aí que você quebra. Mas agora, quando você confia no poder de Deus, as coisas acontecem. Então é para você perder o medo. É para você tirar os olhos da especulação teológica e para você morrer. Morrer. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o versículo que nós estamos lendo, diz Recebereis virtudes do Espírito Santo para ser testemunhas. Testemunha aqui, gente, não era só o testemunha de falar, ah, eu vi. Não, testemunha aqui envolvia morte, envolvia martírio. A palavra, inclusive, testemunha aqui é a mesma palavra que vai dar origem à palavra martírio no grego. É marte. Os testemunhas eram aqueles que morriam por uma causa. Então, quando ele fala de ser testemunha, ele está falando de você até morrer, se for necessário. E você precisa do poder do Espírito Santo para você estar disposto a morrer por uma causa. Nós vimos aqui a história dos missionários. Me emocionou muito aquilo. Gente, tem pessoas morrendo... Tem pessoas pedindo a Deus e orando para poder ter acesso à palavra. E a gente aqui fica só parado, olhando. Nós não podemos ser assim. Talvez Deus não tenha te dado um chamado para você ir até aqueles países, mas foi uma ordenança de você, no mínimo, contribuir. De você, no mínimo, no mínimo, eu estou dizendo o mínimo, o mínimo, mínimo, você orar por eles. Porque tem pessoas que estão sendo testemunhas até a morte. Estão comprometidas, não estão só envolvidas. Ah, legal, estão envolvidas. Não, estão comprometidas. Estão entregando sua vida, entregando seus próprios corpos, como diz na palavra, em Romanos 12, como sacrifício a Deus. Quando ele fala em sacrifício, ele está se referindo lá ao altar do holocausto, que eu falei para vocês, que é aquele altar que o fogo não se apagava, era para colocar sacrifícios. É, e aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos sacrifícios entregues no altar do holocausto para que o fogo do Espírito Santo nos consuma até morrer se for necessário. E quem pode falar sobre isso muito bem é o apóstolo Paulo. Né? Pensa um homem que não tinha medo de morrer. Gente, Jesus foi morto por, porque os, os judeus acusaram ele de fazer sedição contra César, de se, é, ele estar tá fazendo ali uma... uma, uma uma revolta contra os romanos, certo? E aí eles levaram para os romanos para poder falar, Ó, esse cara está fazendo revolta por quê? Porque César era Deus. Dentro do palácio de César, tinha esculturas de César, tinha imagens que os próprios centuriões, os próprios homens que eram responsáveis pelos prisioneiros lá, os próprios guardas, eles se prostavam diante daquela imagem. César era Deus para eles. Aí chegou o apóstolo Paulo numa das suas viagens missionárias e é preso. Indo em direção a Roma, logo Roma, ele é preso. E lá na igreja, é, e lá de dentro da prisão, ele escreve uma carta à igreja de Filipos. E ele saúda os irmãos, né? Saúda os santos no Senhor, como eu já te falei, mas ele sempre saudava, saudava as igrejas, né? Mas eu queria que você colocasse o um versículo 22 de Filipenses 4 aqui no telão. Você abre aí, abre aí, por favor. César era Deus se alguém negasse que César era senhor morria mas olha o que a palavra de Deus diz Paulo diz eu saúdo todos os santos mas principalmente os que são da casa de os que são da casa de César sabe o que aconteceu Enquanto Paulo estava preso Ele começou a ter acesso a pessoas Que ele não teria Enquanto os soldados faziam o rodízio Para poder estar lá Ele estava pregando o evangelho para aqueles homens Ele fala, eu não quero saber se eu vou morrer Eu só vou pregar a palavra Então depois quando ele está se despedindo já Ele fala, eu saldo inclusive os que são da casa de César Ou seja, dentro da casa Dentro do meio do maior ídolo que poderia existir Tinha pessoas honrando o nome do Senhor Sem medo de serem mortas ele saúda até dentro da casa de César, ou seja, Paulo foi para a prisão e lá ele converteu até o carcereiro. Ele podia estar chorando, podia estar falando, Senhor, e agora eu vou morrer, e agora eu estava pregando a tua palavra, eu estava indo numa viagem missionária, eu estava indo alcançar novos povos, como assim eu fui preso, Senhor, o Senhor me abandonou? Não, ele começou a falar, o que, que eu posso fazer aqui nessa circunstância então? São esses caras que Deus colocou na minha frente, são eles que eu vou pregar, são eles que eu vou santificar na palavra. E até dentro da casa de César passou a ter pessoas que adoravam o nome do Senhor. Em Atos capítulo 13, aquele que nós lemos lá no início, nós vemos uma dessas marcas também, né? Não sei se vocês perceberam que passa bem de leve, que ele fala assim, ó. Haviam profetas e doutores a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com... Quem achou o versículo, fala para mim. Ele foi criado com... Herodes, era amigo da igreja também? Herodes foi um dos que mais perseguiu a igreja, que mais mandou matar também. E aí eles estão dizendo assim, e também lá no meio da Antioquia, da igreja avivada, tinha um que fora criado com Herodes. <risos> Ele falou assim, eu imagino esse homem dentro da casa de Herodes falando, eu também quero servir a esse Deus a quem você tanto persegue. Eu também quero servir esse Senhor Jesus a quem você tanto manda matar e os caras começam a se multiplicar e tem tanta fé a ponto de morrer por essa causa. O testemunho de morte é um testemunho que gera repercussão. A ponto de, dentro da casa de César, ter cristãos adorando ao Senhor. Dentro do palácio de Herodes também tinha cristãos acessando a palavra de Deus sem medo da morte devido ao testemunho de Paulo. E Paulo... Graças à prisão dele, ele converteu carcereiros, ele levou palavra, ele foi liberto ainda, depois foi preso novamente e inclusive escreveu as cartas que nós temos acesso hoje. Se não fosse a prisão do apóstolo Paulo, nós não teríamos Colossenses, nós não teríamos Filipenses, nós não teríamos Filemão. todas cartas escritas da prisão. Graça, pelo fato dele de estar na prisão, o Senhor utilizou aquilo como meio para que a igreja fosse mais edificada. E a carta dos filipenses é considerada a carta do sabe do que? Os teólogos chamam de carta da alegria. O cara está preso e essa é uma das cartas que mais vezes é mencionada a palavra alegria. E ele fala, estou alegre com o Senhor porque mesmo com as tribulações, essas algemas não podem prender a palavra de Deus. O Evangelho continua sendo propagado e chegou até nós, até hoje. Até hoje o Evangelho chegou porque as algemas não podiam pregar. As algemas não podiam impedi-lo de pregar a palavra. Então eu te pergunto, o que, que faz os seus olhos brilharem? O que, que te motiva a morrer por essa causa se for necessário? Tem cristãos morrendo pela palavra de Deus. E se você não tem uma causa pela qual você acredita que possa morrer... Você ainda não entendeu o seu propósito de viver. É quando você descobrir, você olhar para aquilo ali e falar, Senhor, por isso eu posso morrer. Eu estou disposto a entregar minha vida por essa causa aqui. Aí você entendeu qual é o seu chamado, a sua vocação aqui nessa terra. E por último, para terminar, nós necessitamos do poder para perdoar. No versículo 8 de Atos capítulo 1, diz assim, recebereis poder do Espírito Santo, já falamos, que a árvore de vir sobre vós para ser testemunhas, já falei também, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria. O pastor já pegou a visão ali, que o pastor já ouvi ele pregando sobre isso, sobre Samaria. Gente, Samaria tinha uma rixa com os judeus há muito tempo. Muito tempo. Desde quando lá quando os sírios invadiram, babilônicos invadiram o povo de Israel e houve a divisão do Reino do Norte e Reino do Sul, Samaria começou a ter uma rixa com os judeus. Porque os judeus consideravam que os samaritanos agora eram impuros. Ou seja, vieram outros povos, vieram pagãos e se misturaram. E agora aquele povo já não era mais aquela nação eleita de Deus, aquela nação pura. Agora já tinha se misturado, já tinham ídolos. E aí os samaritanos não se davam bem lembra da história de Jesus com a mulher samaritana, ele não, nem deveria ter falado com ela segundo o costume da época. E aí, uma coisa que acontece lá em Lucas 9, não, não precisa abrir porque a gente já está caminhando para o final. Mas pode anotar, se você quiser ler depois, Lucas 9, lá a partir do versículo 50, você vê que Jesus está descendo o Monte da Transfiguração já, seus últimos momentos na Terra, ele já vai em direção a Jerusalém, porque ele sabia que ali ele já ia começar na, semana, na última semana de vida, em que ele ia realizar se ceia, ele já está caminhando em direção ao seu propósito. E aí, gente, quando ele para chegar em Jerusalém, ao sair daquele monte, tinha que passar para Samaria. E aí ele tem que passar para Samaria, e ele fala, tá bom, vamos passar por Samaria. Só que os samaritanos mandam um recado, falam assim, não, não, não vão passar por aqui não, vocês não podem, estão proibidos de passar por aqui. E aí Tiago e João respondem para Jesus assim, Senhor, você quer que a gente mande cair fogo do céu sobre esses, esses povos? Sobre esses samaritanos vão morar, senhor. O, senhor o Senhor tem poder, o Senhor pode destruir. Só que o poder que eles queriam é para destruir. Não era para purificar ou para vivificar. Aí Jesus falou assim, não, vocês ainda não entenderam. E aí Jesus, como sempre, com muita sabedoria, dá aquela lapada de leve, mas tudo bem, Olha, aconteceu isso daí, tudo bem. Tiago e João seguem a vida normalmente ao lado de Jesus. Tá bom, a ideia era a volta, não passaram por Samaria. Aí Jesus morre, ele três dias depois ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos, depois, dez dias depois ele volta, que estamos em Atos, capítulo 1, ele volta e né, ministra sobre eles. E vai aos céus. Acende aos céus. E deixa essa palavra com eles. Vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Ou seja, o que ele está querendo dizer é você vai liberar perdão naquele povo que você queria destruir. Você... Vai ser capacitado pelo Espírito Santo, não é só para falar em mistério, não é só para profetizar, não é só para entender a palavra, não é só para pregar, mas para perdoar aquele que você queria destruir. Vamos em Atos capítulo 8, rapidinho, para a gente ver o que acontece depois dessa ordem de Jesus. Atos 8 versículo 14, diz assim, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e quem? João. Lá, em Samaria recebeu a palavra de Deus, que Felipe foi enviado para lá, pregou os samaritanos, e aí sabe quem que é enviado para Samaria para orar para o Espírito Santo descer sobre eles? João. O mesmo João que falou que queria que eles fossem destruídos e que caísse é fogo do céu. Isso é perdão, irmãos, isso é perdão, isso é você ir e falar, tudo bem, eu, não, eu não, não, não engolia você, irmão, mas o Senhor Jesus me capacitou com o Espírito Santo de tal forma que ele me mandou vir aqui acabar com nossa rixa e orar para que o Espírito Santo caia sobre você da mesma forma que é. caiu em mim. É isso que o Espírito Santo faz, ele capacita, não para você destruir o outro, para você pisar na cabeça do outro, não, mas para você levantar e falar, irmão, não importa o que você fez comigo, o que eu quero saber é como você também pode se levantar e ser cheio do Espírito Santo e pregar, porque a obra é grande e são poucos os cefeiros. Eu não tenho tempo para ficar destruindo o meu irmão, eu não tenho tempo para poder aniquilar o meu irmão, eu preciso levantá-lo, ajudá-lo a se reerguer, de se pular ele para a gente caminhar junto. Porque a obra é muito grande. Isso é uma característica da igreja madura e avivada. Você perdoa aqueles que um dia você quis destruir. Então, eu dou esse conselho, se né? assim eu posso dizer, mas munido pela autoridade da palavra. Perdoe. Pensa na sua vida. E aqui eu termino. Perdoe aqueles que precisam ser perdoados. Não importa se foi uma pessoa distante, não importa se foi uma pessoa que te feriu, uma pessoa que você quis destruir um dia porque te fez algo muito grave. Eu não quero saber o que aconteceu no passado. Não quero saber se realmente... Talvez você até tenha motivos. Não estou tirando o mérito da sua, da sua raiva. Mas perdoe. Talvez seja seu pai. Você não fala com ele há muitos anos. Quantas pessoas não falam com os familiares, com o tio, com a mãe? Perdoe sua mãe. Eu sei que sua mãe pode ter feito coisas ruins, coisas que você não gosta de se recordar, mas perdoe. Eles viveram em épocas diferentes, circunstâncias diferentes. Eles têm uma visão de mundo que talvez seja diferente. Mas o Senhor quis que essa pessoa fosse sua mãe. O Senhor quis que essa pessoa fosse teu pai. Então, de algum modo, ele serve para o teu aperfeiçoamento. Então, libere o perdão. Libere o amor. O amor. Não guarde mágoas, não grande rancor no seu coração. Não. Seja capacitado para o Espírito Santo para poder você buscar mais o amor às almas perdidas. Só o Espírito Santo te capacita para você amar a ponto de morrer. Para você perdoar quem te feriu. Só o Espírito Santo pode te capacitar. Só Ele e mais Ninguém.